0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Louis-Simon Lemieux qui est littéralement tombé dans la musique traditionnelle quand il était petit. Merci Salut. beaucoup! Merci Alors. de participer à tout ça! <rire> hey, euh, Dis-moi donc, pour commencer, si on voulait parler un peu de ta pratique musicale. Ça a commencé quand puis comment cette affaire-là? Mmh.
1: Euh, personnellement, je pense, je ne sais pas vraiment, mais ça, ça a commencé très tôt, comme on dit. Euh, j j dans, je traînais un peu partout ce qu'il y avait de la musique à Québec, donc j'ai rencontré un peu le le bassin musicien de la ville de Québec euh, assez, assez vite, mettons, on commençait par ça, puis euh, euh, je me suis promené un peu avec mon père aussi euh, ben c'est ça en fait le, 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 le début de tout, c'est mon père qui, qui l'a fait avant moi, c'est sûr lui, euh, c'est un, un Gaspésien, il a commencé sa carrière en Gaspésie avec mon oncle Jean-François. Euh, puis euh, ils ont fait de la musique, ils ont fait un tour de la, la Gaspésie avec leur musique. Ils sont ramassés à Mandé en ville euh, à Québec. Après ça, on a de euh, fait des tours à la Nodière. Ils ont fait des jumps par là. Ils ont rencontré du monde. Puis euh, c'est ça. Dans les années 80, ils sont, 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 sont amenés à Québec. Puis, euh, ils sont, sont venus s'établir à Québec. Puis là, c'est là qu'il qu a commencé son, plus sa carrière euh, professionnelle avec d'autres bands, d'autres groupes euh, de, de, de la région. Il a de, de rencontré des musiciens, ont a formé Manigance. Euh, puis là, moi, c'est ça. C'est pas mal là que moi, je rentre en jeu parce que je suis né en 82. C'est là que ça a commencé avec le, le, ces groupes-là. Je pense que Manigas, au début, c'était à peu près 85, dans ces coins-là. Euh, moi, c'est ça. Moi, j'étais comme le, le, le premier auditeur des, des, des enregistrements de démos puis euh, toutes ces affaires-là. J'ai entendu mon père pratiquer beaucoup, écouter du carignan Donc, par le fait même, j'écoutais du carignan aussi. Euh, fait que j'ai appris beaucoup même. Ça y est <rire> On me dit que pour m'endormir, euh, ils me mettait des écouteurs du guerrien. ça, ça marchait. <rire> euh, fait que j'ai appris beaucoup en écoutant de la musique. Puis euh, c'est ça. J'ai commencé à m'emmener euh, j'ai commencé à jouer de l'harmonica. Euh, je ne sais pas quel âge j'avais. Je veux L'harmonica, les... c'était un peu un jouet. Hein? Tu, tu mets ça dans, dans la bouche d'un enfant, puis ça, ça décolle, ça, ça fait le son que ça veut. Ça, dès que ça apprend. Le truc de souffler, ça fait un son, puis tirer, ça fait un autre son. Et voilà, tu as compris, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Euh, fait c'est Même ça a commencé pour moi, euh, puis j'ai appris aussi en même temps quelques percussions. Le... <rire> mon préféré, c'était le hochet sur une pochette de disque. Ça, c'était vraiment mon préféré. <rire> mon, mon vénel préféré, d'ailleurs, c'était la bottine souriante. Ça, il sonnait bien. Oh. Euh, fait que ça c'est ce que j'ai appris les percussions, mon père m'a acheté une paire de cuillères aussi, des petites cuillères en bois, fait que là je pouvais jouer les cuillères avec lui, euh, j'ai commencé assez vite à faire des contrats parce que je pense que c'était intéressant d'avoir le, le petit frisé qui, qui avait l'air d'être capable de jouer de la musique ça faisait un petit, un petit côté drôle j'ai commencé à jouer dans les centres de personnes âgées en premier, après ça euh, j'ai joué dans des restaurants avec mon père on avait une gig dans un restaurant assez régulière à toutes les je sais pas, une fois par mois, peut-être un peu plus, ça dépendait de, de, de l'achalandage, un restaurant, un vieux restaurant à l'île d'Orléans, puis là, ça, c'était comme ma, ma job steady euh, de musique, là. ça, je devais avoir peut-être, je ne sais pas, au moins 6-7 ans, puis... Euh, c'est ta première ça. job C'était à 6
0: ans. c'est ça,
1: c'était ma première job CD. Bon, oui, puis je veux dire, j'avais ma paye, là, tu sais... Euh, euh, on enlevait les, les dépenses, là, les, les affaires que, que, que mon père payait, puis moi, j'avais ma part là-dedans. Ça fait que ça, c'était ma job de, de musicien euh, étant enfant. Puis après ça, on avait d'autres contrats comme les, les premiers que j'ai faits. C'est sûr que c'est avec les... Euh, je ne sais pas si à l'époque, c'était les danseries de Québec, mais ça doit être ça. Euh, à Place Royale, on faisait il y avait des, 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 des petits spectacles d'organiser, fait que je faisais des, des spectacles-là spectacles que mon père... Euh, il y a bien longtemps de ça, puis euh, d'autres trucs qui sont sortis, des, 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 des petits festivals, des, des galas, euh, tout sort de patente, puis, euh, puis j'ai continué tout le temps à faire ça toute ma vie, dans le fond, ça, ça a toujours été le même genre d'affaires, c'est juste qu'à un moment donné, ça a devenu un peu plus, plus TD, j'ai joué avec d'autres groupes, mais ça, ça c'était mon, mon début vraiment là, avec mon père dans, dans des lieux euh, divers.
0: Le violon, c'est arrivé à quel moment à peu près?
1: Le violon, j'en jouais déjà, euh, déjà un peu. Genre, en fait, j'en je jouais pas. J'avais un violon. Et alors, on commençait de même, là. <rire> J'avais un petit violon que M. Keith Corrigan, euh, un accordéoniste de Val-Cartier, un Irlandais, qui, qui m'avait prêté, en fait, euh, je devais avoir comme deux trois ans, il m'avait prêté ça, puis à un donné, quand j'étais assez grand, pour, euh, pour en jouer, comme euh, un couple de mois après, euh, je, je jouais là-dessus, mais j'étais même trop petit, c'était un violon encore. Fait que trop petit, c'était trop gros pour moi en fait. Fait que quand j'ai réussi à m'amener être capable d'avoir comme les bras assez longs pour me rendre puis pour pouvoir jouer, ben finalement il n'a eu besoin pour son neveu. Fait il me l'a enlevé. <rire> <rire> il m'a donné un violon entier à la place. Mais là, moi j'avais 7-8 ans, fait ne là, ça marchait pas. Il était même trop gros pour moi le violon. Fait que, euh, finalement, mon père est allé voir un euh, luthier. je pense qu'il est allé voir M. Arsenault dans le temps, euh, l'outilier de Québec, puis euh, il m'a trouvé un autre petit violon encore. Puis il a repassé encore une coupe d'années en tout du lit, puis de temps en temps, je sortais ça, je faisais des, des mélodies euh, avec, mettons, les cordes ouvertes, là. Je commençais par ça. C'était plus comme du, fait du rythme. C'est comme l'accompagnement au violon, avec un violon accordé en, en genre l'ami-lami, là. Fait que c'était pas payé. Mon père il pouvait jouer une tonne en lap, puis moi, je jouais les cordes ouvertes en lap, puis ça, ça faisait comme si je jouais pour de vrai. Puis, euh, ben, c'est ça. Quand je jouais pour de vrai, j'avais deux, deux, trois tonnes de musique à bouche. Fait que ça, c'était pas payé. Puis les cuillères, ben, ça, j'étais capable de faire les, les vrais rythmes. Ils, me avaient, ils nous avaient montré comme tout au début. Fait que ça, ça c'était correct. Mais le, le violon, euh, vraiment, je, je me souviens d'avoir de, 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 ressorti ça. Je savais comme un bout de tonne, puis là, bon, OK, il faut demain que j'apprenne de quoi. Je devais avoir comme, euh, je sais pas, moi. Euh, 8-9 ans dans ces coins-là. -là. j'ai appris une tonne pour de vrai. J'ai appris les Rilles d'André Allen en sol. Puis, euh, ben, c'est ça. J'avais appris ça, puis ça sort. Je viens retourner en dessous du litre encore un bout de temps. Puis, à un moment donné, j'ai ressorti ça plus vers l'âge de peut-être 12 ans, à peu près, dans ces coins-là. Puis genre j'ai appris une coupe de tonnes de plus. J'ai écouté, en fait, ce qui me donnait l'envie de le jouer. Je pense que c'est le Cap Breton. J'ai écouté un disque de Nathalie McMaster. C est, c est, je pense que ça va être mon père qui m'avait acheté ça puis je trouvais ça bien ben intéressant c'était d'autres choses que je n'avais jamais entendues c'était un, une swing différente Et ça, ça m'avait redonné l'idée de, de, de jouer j'ai recommencé à jouer un peu de violon j'ai repris quelques tonnes quelques du, du cabreton. Puis là j'ai continué plus le violon c'est sûr qu'au travers de ça j'ai gardé aussi le, la musique à bouche tout le temps pas loin puis euh, les percussions euh, la guitare aussi à un moment donné à un moment j'ai eu une guitare, euh, en fait, qui était la première guitare à mon père. Quand j'étais assez grand pour en jouer, ben, j'ai appris quelques accords. Là. Quand j'avais aimé assez fort pour peser ces cordes, là, maintenant là, 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 j'ai pogné la guitare et j'ai appris quelques affaires que, 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 en gardant un petit poil marchand à jouer aussi. Puis, euh, tu, en écoutant les disques de Manigan. C'est de, de comprendre les affaires, des affaires que mon père pouvait me montrer aussi. Qui est un, mon père est un bon joueur de guitare aussi, fait, il fait me montrer des, quelques trucs. C'est pas mal ça pour les, les instruments. J'ai toujours, toujours eu le goût d'apprendre d'autres affaires. Je vois, je vois un instrument, je, 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 des fois, que je, je dis ça, de ma façon d'apprendre, des fois, c'est souvent je vois, je vois, c'est bizarre, je vais rêver que, que j'en joue. Ça je m'est arrivé avec, avec l'accordéon, d'ailleurs, j'ai rêvé que je jouais l'accordéon. Ça, c'était un méchant cauchemar. Hein? puis <rire> euh, Je me suis réveillé tout en soir. « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Hey, » mais! Donc je savais jouer. Le lendemain, je suis allé machin un accordéon, puis j'ai appris. Ça, ça a marché comme, comme ça pouvait marcher. C'est sûr que j'apprends par moi-même, fait que c'est pas parfait, mais petit à petit, à un donné, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui, qui, qui va me montrer des trucs puis je vais m'améliorer. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Euh, c'est ça, l'autodidactitude.
0: C'est ça, fait tu as toujours appris par toi-même, à l'oreille, Puis mais au contact de plein de super bons musiciens aussi que tu as, ben, as la chance de côtoyer.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est sûr que ce qui, ce qui te donne, quand tu es autodidacte, ce qui te donne l'envie de... de, de d'apprendre, il faut que tu le vois. En tout cas, moi, c'est comme ça, il faut vraiment que je le vois. De le voir en vrai, c'est encore, encore plus, euh, plus inspirant. C'est pour ça que d'aller aussi euh, dans les festivals, là, ce qu'on a hâte de pouvoir faire, ça, ça donne une chance aussi de pour, pour, pour inspirer le monde. Moi, je sais que ça, ça, ça m'inspire de, de voir d'autres musiciens jouer. c'est peu, peu Des fois, peu importe le niveau, des fois, de, de voir de quoi, ça, ça, ça me donne des idées. C'est ce qui fait que, que j'ai le goût de jouer de la musique aussi. Là.
0: Mm -hmm. Puis, euh, toi, tu es gaucher, hein, euh, Louis Simon? Ouais. À quel moment euh, tu t'es dit, hey, euh, OK, la, la vieille guitare de mon père, tu l'as-tu euh, switché de bord? Comment ouais. c'est comment arrivé ça?
1: Oui, <rire> oui, ouais, ben ça, c'est ça. Je pense, je ne sais pas si c'est moi-même qui l'ai fait ou, ou probablement mon père qui. Tu sais, pour le, le violon, c'était comme ça. C'est mon père qui, euh, qui, qui avait poigné le violon et qui l'avait viré de bord. et ben, juste virer le, les, 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 changer les cordes de. Euh, la, la, la petite pour la grosse, puis virer ça de bord au complet. Puis, euh, je virais le chevalet de bord, idéalement, parce que la courbe est <rire> bizarre un petit peu. Puis, euh, juste ça, ça c'est bien correct pour bien, bien des instruments de, de piètre qualité ou de base, c'est bien, bien correct. Là. Puis la guitare, c'est ça, c'est une guitare, euh, je l'ai encore aussi, c'est une, une Stella Harmony là, euh, qui, qui avait été achetée dans le catalogue Sears là, dans les années 60, fait que c'est... C est, c est, c est, mais étrangement, ça, ça marche pareil. Parce que là, je l'ai tout défait de l'autre fois. Puis je l'ai remonté. J'ai comme... Marqué, bien, il manquait quelques, quelques petits morceaux à l'intérieur. <rire> j'ai pris des, euh, du bon bois de quincaillerie, Non, j'ai pris du bois, de, du bon bois d'œuvre pour, euh, <rire> pour réparer ça. Puis euh, c'est vraiment surprenant le son qui peut sortir de l'oeuvre. Un, un, un instrument d'une si. Base valeur, ça devait valoir dans le temps peut-être 35$. Ça, puis ça, ça, ça peut sonner aussi bien que, que bien ben des instruments. En fait, ça a, ça a un type de son qui est intéressant. Est, ça, c'est une des affaires aussi qui, qui me donne le goût de jouer, qui m'inspire beaucoup, c'est l'instrument en tant que tel. C'est pas pour rien que, tu le présentement, vous le verrez pas, mais on est dans mon studio puis j'ai des instruments vraiment tout le tour de la tête. J'en ai, j'ai du. Je dois avoir un vingtaine de guitares certainement, puis peut-être une trentaine de violons, puis toutes sortes d'instruments, toutes sortes d'autres cossins, puis c'est ça qui fait que des fois je m'installe dans mon studio avec mes, mes patentes, puis je prends un instrument, puis c'est cet instrument-là qui va des fois me donner l'idée de jouer de telle ou tel, tel type d'affaire ou qui me donne une idée d'arrangement. Je pense que c'est ça que ça me prend, ça me prend mes, mes bebelles autour de moi.
0: Ton premier duo, donc, ça a été avec ton père, Daniel, oui. mais euh, tu as euh, à ton actif pas mal de groupes de musique différents. Oui. Peux-tu
1: m'en parler un petit peu des, des ouais, différents projets ça. auxquels tu collabores? Oui, ça donne bien. J'ai justement fait un petit. Euh, je me suis, suis aussi de me remémorer ça un petit peu hier. Euh, j'ai pris des notes parce que là, c'est sûr que j'ai oublié le trois quarts de ce que j'ai fait. Mais euh, écoute, euh, des, des projets là. Euh, j'en ouais, ai eu vraiment, vraiment, vraiment plusieurs. Puis aussi, là. L'affaire, c'est ça. c'est Présentement, j'ai un, un studio chez nous, en plus, d'enregistrement. tu sais Quand il y a du monde qui passe, c'est des fois aussi que ça arrive que, whop, que je me mets à jouer sur le disque. <rire> c'est pas ce que je veux faire. J'essaie de, de m'y opposer le plus possible parce que je veux pas que tous les disques soient pareils. Mais euh, c'est sûr que ça arrive des fois. Mais tu sais, euh, après ça, avec mon père, c'est ça. Après ça, j'ai exactement avec Paul Marchand. Euh, on a fait un trio qu'on a fait beaucoup, euh, beaucoup de spectacles dans les années 90, moi, mon père et lui. Euh, c ça, je, je, là, je, je, je me rappelle les affaires aussi. On a joué un petit peu, des fois, avec Sébastien Dion aussi, euh, en trio. On euh, est allé au Jambory des Villeneux, aller du Prince-Édouard ensemble. Euh, une fois, c'est pas deux, peut-être même plus. Je sais plus trop. Là, dans les années milieu 90, fin 90, ben, là, les, les, les chauffeurs, de temps en temps, jouaient avec eux autres, les chauffeurs à pied, de temps en temps aussi. Les autres, ils donc, j'ai un petit coup de fil. « Ouais, euh, tel ne veut pas être là. veux tu remplacer? Ah, je peux faire ça. » j'ai fait quelques petits remplacements. Puis à un moment donné, ils m'ont embarqué dans le groupe. Euh, je me rappelle très bien quand Antoine m'avait appelé. pour me dit « Hey, vous embarquez dans le groupe? » Ben oui. Pourquoi pas? C est, c est, je me rappelle que là, je pense que pas mal là que ma, ma, on va dire, ma carrière de musicien professionnel a pas mal commencé. J'étais <coughs> comme à... Je venais de finir le cégep. Mon cégep en... En, en pas grand chose, parce que je suis rentré en électronique, puis finalement, j'ai fait comme deux sessions, puis ça me tentait plus. je, je, je l'avais le goût de jouer de la musique, puis ça, ça gâchait mon temps de musique. <rire> ça prenait trop de temps dans ma vie après ça. Euh, C'est ça. Fait que là, les chauffeurs, comme ça, jouer vois les autres. Puis aussi, en même temps, j'avais un duo avec Pierre Léon, qui est le, fi Pierre -Léon Simard, qui est le fils de Bernard Simard. Euh, fait que ça, c'était un, un duo aussi. Euh, c'était le. Là, ça c'était pas mal mon temps de Cégep ça aussi c'était mon, mon, mon band de Cégep lui tu qu'il il voulait se lancer un peu dans, dans la musique aussi on était comme ces traces de les traces de nos parents un peu Fait on a fait quelques, quelques événements comme ça les, euh, euh, on, a, on a fait parfois Racine, euh, des racines des festivals euh, un peu au Québec puis euh, on a même fait un, on a enregistré un album ou deux euh, Oui, on a fait un que comme plus ou moins sorti parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens de, de faire des copies puis euh, le deuxième, c'est un album plus des, 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 des pièces à Pierre-Léon, euh, qu'on a fait avec euh, d'ailleurs un harmoniciste de la région de Québec qui s'appelle Lulis Souel. Plein, plein d'autres groupes qui sont, qui sont arrivés de même. Euh, euh, je me suis trouvé à remplacer euh, euh, avec la, la volée de Castor. Euh, c'est qui? C'est le joueur d'accordéon qui ne pouvait pas être là. Fait que là, euh, il m'appelle, il me dit remplace là je joue d'accordéon. Ouais, mais je joue pas d'accordéon. « Ah, oh, c'est pas grave, tu joueras de la muscabouche. » Puis, ben en fait, c'était aussi le taper de pied. Fait que là, tu vas taper du pied. « Ok, oui, oui, je tape du pied, c'est correct. » Sauf que là, ce que lui faisait, c'était pas mal plus que ce que moi, je, je, je faisais. Là. Fait que ça m'a obligé d'apprendre des affaires. C'est parfait. Fait que j'ai comme développé un peu à cause de ça mon, euh, ma technique de, de, de tapage de pied. Puis, il parle à peu près dans le même temps. Il y a Yves Lambert qui me lâche un coup de fil... Du haut, il était plus dans la voiture depuis quelques années, puis il se partait comme ça sa, sa patente là, avec, euh, avec une couple d'autres musiciens. Il y avait Nico Pellerin là-dedans, puis Tommy Gauthier, il y avait une, une pianiste. Euh, puis, moi, ben, moi, il a joué avec mon père aussi là-dedans. Il y avait Jean-Paul Guimont, de temps en temps, qui était là. là il y avait... le, le Bébert Orchestra, là. Oui, le Bébert -là. Orchestra. Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'ai embarqué un peu là-dedans. On a fait quelques spectacles. J'ai fait Danse-Neige avec lui, quelques, quelques événements. Euh, C'est ça, j'ai fait d'autres emplacements. Ben, je me suis renvoie à remplacer dans la souriante aussi. Euh, on a fait, des, 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 on a fait des, des méchantes belles places, pareil, des affaires assez, assez hautes. On est allé en, en Norvège, dans une espèce de, de, de gros festival. Feudé, en Norvège, c'était magnifique. Il y a, a d'autres projets. sur Les chauffeurs à pied, ça a toujours comme resté là, en arrière. À un moment donné, j'ai pu être un chauffeur à pied. Puis ça, j'ai été re -dun chauffeur à pied. Ça, c'est les années euh, 2000, autour de 2010. J'en ai profité de faire un, un autre album avec mon père dans, dans cette, cette époque-là. Puis après ça, euh, j'ai rencontré euh, Jean-François Bertillon. Ça, c'était une autre, un autre rencontre qui m'a fait de, 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 de rencontrer une autre gang de monde. Jean-François, euh, j'ai joué avec lui beaucoup euh, en duo. On a fait, euh, je sais pas combien, de, 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 de centaines d'écoles. On a fait ça pendant je suis content qu'on fasse plus de spectacles. Dans le fond, jusqu'à jusqu il y a un an et quelques-là. Euh, on a fait bien, ben, ben des écoles en Ontario. Beaucoup, beaucoup. Puis, euh, c'est ça. Fait que, en étant avec lui en, en duo, bien là, à un moment donné, euh, réveillons avec leur, leur problème des guitaristes. Ils ont tout le temps eu des guitaristes qui, qui, qui s'en vont qu'un cirque. <rire> un remplaçant qui, qui décide qu'il ne peut plus en faire. c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, ah, je vois des guitares. Ne jouez pas de guitare à la maison. Ne jouez pas de guitare. Euh, c'est ça. Fait que moi, j'ai remplacé le joueur de guitare. Ah oh, non, qu'est-ce que j'ai fait là? <rire> fait que j'ai remplacé euh, ces joueurs de guitare. En fait, ça, je ne savais plus trop qui c'est que je remplaçais exactement. Finalement, le, la personne que je remplaçais est revenue en André gagné Et là, j'ai découvert André Gagné, mesdames et messieurs, ça sacré joueur de guitare. Euh, fait que C'est ça. Fait que finalement, ben, mon remplaçant, la, la personne que je remplaçais est revenue, puis ils m'ont gardé. Fait que je suis resté dans, dans le Réveillon. Le réveillon euh, euh, a gagné un membre de plus. Fait que je suis resté là. Fait que je suis dans Réveillon. Il y a euh, aussi le, le groupe, le, le, le Grand Char Allégorique, qui est une euh, comme un une autre, une autre appendice de cette gang-là. C'est encore les Frères Vertions, mais avec moi. Euh, puis euh, le... Des fois, il y a David Simard, mais il y a surtout Stéphanie Lépine aussi qui est toujours là. Ben, C'est ça, on, on a aussi le trio Louis-Simon et ses frères Bertillon qui est un, un magnifique trio euh, qu'on n'entend pas souvent. On a fait euh, des, 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 des écoles aussi. Euh, on a fait une couple de, une couple de spectacles comme ça. C'est comme une, une petite version du Grand Char aussi à quelque part avec plus de chansons, un peu de David. Euh, sinon sinon aussi, euh, ben c'est ça, à un moment donné, je reçois un, un coup de téléphone à aussi d'un certain Robert Legault qui, 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 qui ressuscite carrément, qui était qui, qui, ce gars-là était dans mes mémoires, ça, ça c'est d'ailleurs une de mes inspirations, qu'on peut retourner bien en arrière, mettons, dans le temps euh, où -ce que mon père jouait avec mon oncle, quand on est arrivé de, de, de la région de Québec, Robert Legault était là, c'est un, un harmoniciste incroyable euh, qui, était, qui était vraiment reconnu comme étant une espèce de, de virtuose assez assez flyée de l'harmonica, avec sa technique euh, très très précise, très bien à lui, euh, qui est le, avec, la, avec les, les accords, tu sais, une façon de jouer que tu bloques les, les comme tu bloques les trous avec, avec ta langue, puis tu, tu débloques, fait que tu fais comme une, une rythmique différente de la mélodie que tu joues en même temps, fait que ça complète, ça fait vraiment comme mettons l'accordéon, la, 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 la main droite, les notes, puis la main gauche, les accords. Fait que ça fait un peu le même genre d'affaires, le même genre d'effet. C'est une technique euh, vraiment comme à maîtriser. C est, c est, moi, je, je, je le fais des fois, mais je le maîtrise, mais vraiment pas du tout comme, comme ce gars-là le fait. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est ça, dans ce groupe-là, il ben, y, a, y, a, y a David, encore une fois, Davy, notre cher David Simard qui est là aussi, David Brunel <rire> à l'harmonica, qui est vraiment comme la personne qui joue, le, je pense, que je connais, qui joue plus près de ce que Robert peut faire. C'est assez hallucinant de les entendre les deux. Des fois, c'est vraiment impressionnant de, de, de voir ça. C'est tout un musicien, ce, ce David-là aussi. Euh, il est excellent. Un joueur de violon, puis un compositeur aussi euh, excellent. <rire> c'est M. André Marchand à la guitare. Un autre, un autre icône euh, euh, du. du, du, du de l'histoire traditionnelle musique Québec, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans dans, 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 même dans mon histoire aussi parce que c'est exactement, c'est en plus un membre fondateur de la bottine souriante qui était la première pochette de 10 sur laquelle je jouais du tambour mesdames et messieurs, j'ai joué du hochet dans sa face <rire> puis finalement à la fin je joue avec lui c'est assez, assez spécial c'est drôle c'est drôle. C'est ça qui est le fun dans la musique traditionnelle c'est que des fois autant on peut avoir un, un idole un moment donné que tu te rends compte qu'à un moment donné ça devient ton, ton partner de de, de, de musique, c'est vraiment... C est, c est ça, je pense que c'est pas tous les milieux qui sont comme ça. Lui, il est, ce milieu-là, il est particulièrement comme ça. Il y a, a, a une grosse... Il y a, a une grande, grande, grande égalité entre les, entre les, musiciens, euh, euh, les musiciens traditionnels. C'est pour ça, ça qu'il y a aussi il y a des dames avec autant de monde. Le monde se rassemble c'est tout le monde peut jouer avec tout le monde. Il s'agit d'avoir appris la même tonne puis tu peux la jouer avec, peu importe le niveau. c'est... Moi, c'est ce que je trouve le fun de, 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 de cette musique-là, c'est qu'il y a vraiment une grande notion de, de partage, puis de... de c'est pas... Euh, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui, qui s'apprend... Ça, ça peut s'apprendre à l'école, il y a une partie qui s'apprend à l'école, mais toute cette partie-là, c'est vraiment plus... Euh, c'est quelque chose d'amical ou, ou de familial, ça dépend aussi. Là. Mais... Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... Euh, on parlait de Robert Legault et les mercenaires du terroir. Puis, c'est vrai, j'ai comme... Il y en a un qui a passé un peu dans euh, inaperçu. C'est mon père il a joué aussi dans les années fin 90 avec le Raid du Diable. Un autre groupe mythique euh, du Québec euh, qui a inspiré énormément énormément de musiciens qui lui ont donné beaucoup le, le goût de commencer à jouer de la musique, dont mon père aussi d'ailleurs, c'est un ses premiers vinyles qu'il qu a eu, c'est le rêve du Diable. Euh, fait que c'est ça fait que, à un moment donné mon père jouait que eux autres puis je me sens aussi à faire leur son souvent puis euh, ben c'est ça fait qu'à un moment donné mon père il, il, a, il a quitté le raid du Diable pour jouer dans des cabanes à sucre parce que c'était un job c'était vraiment de, de, de musicien puis euh, on avait besoin de ce qu'on appelle de l'argent <rire> c'est ça, ça a marché ça a marché euh, il, il s'est mis à gagner sa vie en, en jouant dans des cabanes à sucre mais pas un, pas, pas un peu tu sais, c'est des 200, 250 300 contrats par année c'est quelque chose de, de, de complètement fou quand, quand tu sors de là tu te rends compte que, ça, que je ne tu sais pas comment tu as fait pour faire ça c'était assez hallucinant des fois c'était des, des, des semaines qu'on faisait 13 je, je me souviens d'avoir fait 13 ou 14 représentations de semaine ça n'a juste pas de bon sens. C'est comme deux semaines dans une. Puis euh, ça finissait en bout de ligne par être payant pour un musicien qui est pauvre. Là, ça, mm -hmm. ça, finissait par, ça finit vraiment par nous faire un, un fond puis s'acheter des affaires. On a réussi, mon père euh, on a réussi à s'acheter une maison aussi. Euh, C'est sûr, on va dire, <rire> il n'était pas tout seul. Là. Ma mère l'a aidé beaucoup là-dedans. Mais ils ont fini par pouvoir s'acheter une, une baraque. Fait que moi, j'ai joué dans la cabane à sucre moi aussi pour m'acheter ma maison fait que euh, c'est ça. Puis là, j'ai acheté ma maison. fait que je travaille plus à, à C'est <rire> quand, quand
0: même une école, tu sais, de dire de jouer oui. autant, devant ouais. autant de monde. Puis, tu sais, c'est un contexte que tu ne sais jamais comment... Qu'est-ce qui va se passer? Il faut être prêt à tout.
1: <rire> c'est incroyable. C'est vraiment comme... faut tu, tu deviens, à un moment donné, comme blindé à toutes les situations qui vont arriver. Tu sais, tu... Tu, sais, c est, c est, tu, tu deviens vraiment un, un, un musicien, un travailleur musicien euh, C est, c est, c est, on, on, ça, ça se voit aussi dans, ça s'est vu beaucoup dans le chansonnier. Euh, là C'était peut-être un peu moins, euh, moins commun, mais euh, à l'époque, le chansonnier, le monde faisait des bars. Il faisait des bars à tous les jours de la semaine, pratiquement. Mm -hmm. Sauf que là, c'était le midi, le soir, puis c'est pendant que le monde mange. Fait que mm -hmm. Des fois, c'était un petit peu moins tripant. Tu as une petite, une petite fenêtre d'écoute qui, qui, quand ils ont, ils, ont, ils ont fini le repas puis sont dans le coin du dessert, là, là, tu peux donner un petit spectacle le restant du temps, tu es dérange un peu, mais l'affaire, c'est que tu les déranges, mais tu es payé pour pouvoir les déranger. En tout cas, c'est un, un, un drôle, tu es, es un peu pris en sandwich, un peu. Fait j'ai décidé de jouer de la musique, mais faire du char aussi. Faire beaucoup de voitures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Fait Donc,
0: faire de la tournée, puis... Euh... C'est ça. C'est ça.
1: Mais, c est, c est, c est, c est, ça, c'est un autre... Ça, c'est très stimulant, par contre, parce que tu, tu vois d'autres paysages, tu vois d'autres pays, tu, tu te promènes, c'est des aventures, c'est vraiment, tu, tu vis des affaires incroyables, puis le, tu sais, le, la vie de groupe, c'est souvent très chargé en, en émotions, puis en écoute, c est, c est, tu vis vraiment quelque chose quand tu t'en vas en tournée, c'est quelque chose que je m'ennuie beaucoup présentement, mais euh, j'ai hâte que, que ça recommence, mais euh, tu sais, puis les festivals aussi, les festivals, hein vous parlez oublier les festivals, euh, c'est quelque chose d'assez euh, assez motivant, assez motivant, inspirant de, de rencontrer d'autres musiciens de d'autres euh, univers, d'autres euh, stades dans leur carrière. C'est ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les rencontres aussi avec les autres, euh, avec les autres musiciens. Euh, dans, dans, dans les festivals, c'est là que ça se passe. C'est vraiment comme des fois... Le, tu vois, oui, tu fais ton spectacle, tu fais ton travail, mais ce qui se passe après et avant, c'est vraiment, vraiment magnifique.
0: Pour avoir voyagé comme ça aussi avec la musique, t'as expérimenté différents publics. Parle-moi donc de ça un peu, euh, les publics au Québec, par rapport aux publics en Europe, aux États-Unis, même en Ontario.
1: Oui, ouais, c'est... Je te dirais que c'est pas mal, en fait, c'est pas mal partout pareil. Tout ce qui change, c'est la, la difficulté des fois de, au niveau du, du contact, de, de la, la communication. Mais tu sais, la, la, la musique, la musique souvent passe, passe très bien partout. Euh, la, la seule différence, c'est sûr que c'est quand tu es dans un milieu anglophone, c'est sûr qu'il y a des chansons en français, à un moment donné, un moment donné ils finissent par pas comprendre. <rire> en fait, dès le début, ils ne comprennent pas. Puis, tu sais, ça, c'est. C est, c est, pour certaines pièces, c'est pas grave, parce qu'il y a bien des, des, du répertoire traditionnel québécois que c'est pas tant les paroles. Je veux dire. C est, c est, les paroles sont là, mais des fois, c'est quasiment comme rythmique ou c'est des sons aussi. Fait il y a un type de chanson que ça va bien. Mais c'est sûr que des chansons humoristiques, des chansons à texte, là, c'est un petit peu plus difficile quand tu arrives dans un milieu anglophone. Euh, les, les jokes, ils épingent pas. Fait que, tu sais, si ton punch, c'est la joke dans le texte, bien là, c'est sûr que faut que tu l'expliques avant. Fait que là, faut que tu sois bon pour l'expliquer avant, soit sois bon pour la traduire en, en, en anglais, c'est sûr. Mais euh, mettons, je pense au, au chauffeur à pied que ça, c'est une des grandes forces de ce groupe-là, c'est ça. Tu sais, moi, je suis je, 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 je assis sur ma chaise puis je, je regarde Antoine et Benoît essayer de se débattre pour expliquer des, des, des affaires au monde. Puis c est, c est, écoute, un, ça, c'est mon spectacle à moi. T'sais. ça Je trouve ça <rire> excellent de voir ça. C'est toujours ça que... C'est ce qu'on aime, en fait, en, dans le milieu anglophone. Moi, c'est ce parti-là que je trouve intéressante C'est le côté... Euh, c'est ce qu'on est capable d'essayer de le de, de, de faire passer, de le faire croire. C'est sûr que des fois, ça nous, ça nous crée beaucoup de... Ça nous crée l'incertitude. Des fois, on dit... Ah, ça va-tu passer? Ça va-tu marcher? C'est risqué aussi, des fois, il y a des petits risques de, 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 de faire des, des fautes, euh, des, petits, de, des, 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 des petites erreurs diplomatiques ou des affaires de... Ça, ça arrive, c'est sûr, mais euh, généralement, les, les, les gars sont, sont capables d'être assez quick et d'avoir les, les bonnes idées au bon moment, puis ça, 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 ça donne des, 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 des affaires mémorables aussi, euh, c est, c est, je ne peux pas les raconter, parce que ça ne se raconte pas, ces affaires-là.
0: <rire> Justement, euh, mettons si tu nous parlais d'un de tes meilleurs souvenirs ou de tes meilleures expériences que tu as vécues grâce à la musique
1: Il y en a tellement, c'est dur c'est dur à dire c'est dur à dire euh, ben j'ai des, des histoires des jams des, des jams de, de musique là, je me souviens mais ouais, ça, ça je pense que c'est pas mal des, des moments forts des euh, tu sais, c'est sûr que c'est n'est pas sa scène. Ça scène, il y a, il y a eu des, des spectacles que je me souviens qui ont, qui ont vraiment bien été, des affaires, des, des succès un peu, un peu partout. Je me rappelle un succès qu'on avait eu en, en Nouvelle-Écosse, à l'époque qu'il y avait des chauffeurs à pied. Je me souviens que ça, ça avait été comme un, vraiment un gros hit qu'on avait comme pogné quelque chose cette fois-là. Mais euh, c'est sûr que j'ai en tête des, des, des jams... Euh, à, à mémoire racine en dessous de la, en dessous de la bribouffe, dessous assez, assez incroyable qui s'est passé des affaires c est, c est complètement magique aussi euh, puis ça c'est encore la, la, la rencontre de, 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 de différents violonneux. et je me rappelle de de nuit complète ce que j'avais jamais avec André Brunet ça je pense je sais pas combien on était au début mais je sais qu'à la fin on a gagné deux <rire> c'est ça ça, ça c'est des affaires, euh, affaires qu'on qu'on qu qu se rappelle je me souviens de la, la foi avec euh, une foi assez importante dans ma vie avec, euh, avec un, un certain Bruno Bertium aussi, parce que ça avait été quelque chose? Parce que avais passé toute la nuit à, à chanter? Ah, oh, bah, boy, boy. Ça, c'est la foi, justement. C'est la, euh, la fameuse foi c'est que j'ai rencontré ma, ma copine. Puis, euh, c'est ça. Ça. Ça, ça. ça, fait, ça fait, ça ça fait, ça fait pas loin de 15 ans de ça. Puis, euh, c'est euh, ça. Puis le lendemain. <rire> Le lendemain, il y avait un spectacle capté par Radio-Canada. Coast to coast. Eh hey boy, j'avais plus de voix. Pas en tout. J'avais plus de voix. Même jusqu'à la j'étais scrap. Aïe, oh, aïe, aïe, aïe. J'avais dormi 45 minutes dans mon coffre de char. Ah oh, non, ça ne va pas être une. Ben, c'est ça. Ça, ça. Je ne peux pas dire que ça ne va pas être un bon choix parce que sinon, ma vie ne serait pas la même. Là, mais c'est ça. Ça, c'était tout tout, toute une, une soirée, une nuit incroyable. de... De folie euh, puis de chanson, ça va pas de bon sens. C'est vrai, j'avais tapé du pied pas de bas dans mes souliers, puis le lendemain, j'avais les, 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 les orteils complètement arrachés au sang. Ah, boy! Et puis, euh, c'est ça. Ça, ça c'est une, une, une des fois assez incroyable. Euh, Je suis sûr que, garde, j'ai des jams à, au camp de violon aussi, qui, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être deux ans. Euh, aussi, ce qu'on qu avait joué toute la nuit. Euh, dehors avec David, David qui, qui dansait avec un pot de fruits sur la tête, tu il y a des affaires comme ça qui n'ont pas de bon sens c est, c est, mais c'est juste, juste c le moment que tu vis qui, qui, qui est incroyable mais c'est ça, moi, pour moi je pense c'est autant c'est même plus ça que, 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 que les spectacles en tant que tels des, des gros spectacles, j'en ai fait mais c'est bizarre les gros spectacles T es comme beaucoup dans ta bulle, tu le fais puis c'est terminé, mais t'as pas comme tu vois beaucoup 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 de monde, mais tu as l'impression de voir personne aussi. tu es beaucoup beaucoup dans une bulle là. Ces, ces affaires là, les, euh, les, les, les gros spectacles, avec des, souvent en plus as des, tu joues avec des inears avec des, des plugs dans les oreilles. c'est assez spécial comme, comme feeling. Là, euh, puis c'est pas quelque chose, c'est pas le, je pense c'est pas le format que j'étais habitué de faire non plus. fait je suis pas nécessairement plus à l'aise là-dedans. Là, euh, Peut-être si faisais plus. <rire> Mais je sais pas, sinon il y a plein de petits spectacles aussi, des, 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 des spectacles privés qu'on a faits aussi, que, qui étaient mémorables. Un que je me souviens. Euh, <rire> c'était pas privé, mais pratiquement, c'était le dernier spectacle d'une dans les chauffeurs à pied à Saint-Sever, dans, 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 dans l'hôtel de ville. C'était quelque chose. En fait, ça, dans l'atelier, rien ne se perd. Tu sais, ça, ça avait été tout qu'un qu spectacle. Je pense qu'on avait joué pendant je pense c'était près de 10 heures. Sans arrêt, ça va juste pas de bon sens.
0: Les chauffeurs à pied et leur marathon de musique. Oui.
1: C'est ça, c'est ça. Ben, écoute, ben, c'est sûr que, regarde, toutes les, les veillées des chauffeurs à pied, depuis, depuis, je ne je sais, sais même plus, on est rendu à combien. Euh, aussi, c est, c est, c est, c est, à chaque fois, c'est des événements incroyables. C'est de remplir une salle de, de spectacle plein à craquer pendant six heures, six, sept heures de temps. C'est complètement, complètement débile de faire ça. C'est. Le staff, ils n'en reviennent pas tout le temps. Ils sont là, mais ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Vous ne jouez pas des rigodons vous autres? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi le monde aime ça? Ah!
0: On serait rendu à une série de questions en rafale. Ouh. Alors, euh, là, le but, c'est que tu me répondes vite. Tu n'as pas besoin ouais. d'expliquer. Tu fais juste... Il bon? euh, y, y a cinq questions. Ouais. Euh, la toute première pièce en, de musique traditionnelle que tu as apprise?
1: Euh, la guenille.
0: La toute dernière pièce que tu as apprise?
1: Euh, J'ai appris le... l'ouragan. Le, 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 le... Euh,
0: ça te prend combien de temps à peu près à apprendre une nouvelle pièce?
1: Oh, ça dépend des tonnes. Ça, je te dirais que ça, ça, ça peut aller en de... entre cinq minutes et cinq heures.
0: Si euh, tu décrivais ta façon de jouer en trois mots.
1: C'est erreur. c'est fait-tu plus que trois mots, ça? C'est deux mots, ça? Hein? <rire> c'est erreur. M'en prendre rien que deux le troisième. Je ne sais pas. On va le garder pour le, pour le dessert.
0: <rire> puis, c'est quoi le contexte le plus inusité dans lequel tu as joué? Je
1: pense que ça, c'était à dur à battre. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. La, la veillée de danse, à l'intérieur d'un loup sur le bord du fleuve dans une tempête de neige. Avec les blowers qui arrêtent de marcher puis les loups qui s'envolent. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas être pire <rire> que ça. C'était l'hécatombe. Le, 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 Complètement fou. <rire>
0: <rire> Dis-moi, qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte de jouer de la musique?
1: Euh, des rencontres. Surtout. Surtout, des, des rencontres. Ben, ben, en fait, ouais, du plaisir et des rencontres. Okay, je vais prendre trois mots. Hein. Plaisir, <rire> rencontre puis inspiration.
0: Ça <rire> <T> en <rire> as parlé un petit peu tantôt. Là, euh, plus besoin de répondre en, en nombre de mots euh, réduits. Euh, ah. T'en as parlé tantôt, euh, tu sais, de dire que le milieu de la musique traditionnelle, ça permettait de, finalement, jouer avec des gens que tu admirais quand tu étais plus ouais. jeune, puis tout ça, cette, cette espèce de mélange des générations aussi, qui est peut-être ouais. plus simple que dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'elle a, cette musique-là, de différent, d'après toi?
1: Ben, c'est parce que c'est une musique de, une musique beaucoup d'autodidacte, de... c'est une musique... Euh... Euh, c'est la musique de, 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 de peuple, c'est la musique du monde qui appartient au monde. C'est pas, euh, pas comme une musique savante ou de musique de compositeur où, où ça appartient à quelqu'un. C'est c'est comme ce qu'on appelle le domaine public. là tu sais, c est, c est, c est, Je pense que c'est ça qui fait que quand tu décides que tu joues de ça, t'appartiens un peu aussi à ce... Tu peux pas t'élever au-dessus du monde. Tu fais leur musique, tu sais, c'est un, un peu, je pense c'est un peu ça. C'est la, 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 la grosse différence, c'est ça. c'est c'est pas, euh, pas basé uniquement sur, sur une personne ou un compositeur, un interprète. C'est vraiment comme quelque chose qui existe depuis longtemps, que tu, qui se reproduit, qui se refait. Je pense que c'est ça qui fait le lien entre les générations et entre le monde. Là.
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Restez à l'affût, un autre épisode dédié à cet artiste et à son répertoire sera disponible dans quelques semaines. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Louis-Simon pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».